0: Guten Abend allerseits. Herzlich willkommen im Wimpeltausch, dem Fußballpodcast mit Tradition. So, da sind wir. Herzlich willkommen, Uwe Schubert.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich sehr, dass es endlich geklappt hat. Aufgrund der turbulenten Wochen beim MSV hat es sich ein bisschen verschoben. Das ist aber nicht unser Thema heute. Unser Thema heute ist das neue in Anführungsstrichen neue Konzept für Jugendfußball, das jetzt ja ans Tageslicht kam durch die Neuverpflichtung von Hannes Wolf beim DFB und das eigentlich viel früher kommen sollte und dann durch Corona eben ein bisschen verspätet erst kam, was aber seine Geburt im Prinzip viel früher schon hatte. Das heißt, diese, diese neuen Konzepte, vor allem in der F- und G-Jugend, ohne, ohne Tabellen zu arbeiten, die gibt es ja seit 2016. So, und ähm, ich spreche hier für diejenigen, die Uwe Schubert nicht kennen, mit dem NLZ-Leiter des MSV Duisburg. Seit wann bist du beim MSV in dieser Funktion? Also, ich bin
1: jetzt das zweite Mal beim MSV. Ich war von 92 bis 99 beim MSV und bin 2002 wieder zurückgekommen. Habe dann äh, viele Stationen als Trainer gehabt, also 17 Trainer, viele Jahre, also 19 Trainer in der U23 und ich war auch Co-Trainer in der zweiten Liga, auch interimsmäßig durfte ich das eine oder andere Spiel machen und ja, seitdem es ein NLZ gibt, bin
0: ich NLZ-Leiter seit 2003. Das heißt, seit 20 Jahren? Das heißt, es gibt niemanden, der besser beurteilen kann, wie sich eine Jugendarbeit von der G, wobei die haben wir gar nicht in Duisburg. Nein, wir fangen mit der U10 an. Ja, also von der U10 bis zur U19, wie sich das so entwickelt, wie sich Spieler entwickeln, kann wahrscheinlich keiner besser beurteilen als du. Und ähm, hier geht es darum, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir in Deutschland weg wollten und weg wollen von dem klassischen Ausbildungskonzept und hin in Richtung äh, des englischen, französischen Konzepts zum Beispiel, die dann dazu übergehen, dass wir äh, in der F&G-Jugend sehr, sehr wenig ähm, Spieler auf dem Feld haben. Das heißt, dass wir äh, alle 90, 120 Sekunden die Spieler tauschen, aber mit wenigen Spielern, zum Beispiel in der, in der G-Jugend 2 um gegen 2 oder 3 gegen 3 zu starten, äh, dann teilweise sogar auf vier Tore. Ähm, dann das Ganze ähm, über Turniere so zu machen, dass man schon ein Turnierergebnis produziert, aber eben äh, durch eine Niederlage eben einen Platz runterrutscht. Man spielt auf vier Plätzen parallel zum Beispiel und dann ähm, am Ende relativ schnell die gleich starken Mannschaften gegeneinander spielen sehen kann. Dann hat man einen Turniersieger und man spielt aber auch Platz 8 noch aus. so Das ist so ganz, ganz grob zusammengefasst das, was jetzt äh, geändert werden soll. Und das hat dazu geführt, dass fälschlicherweise in meinen Augen, du kannst mich gern korrigieren, fälschlicherweise ähm, Kritik kam aus verschiedenen Reihen des Profifußballs. Äh, Watzke... Ähm, dann Steffen Baumgart, dann hatten wir auch Rangnick, der gesagt hat, wenn das in Österreich so eingeführt wird, nicht mit ihm. Ähm, wie ist deine Meinung grundsätzlich zu dem Gedanken, etwas zu verändern, unabhängig davon, was verändert wurde? Also erstmal
1: grundsätzlich möchte ich sagen, dass ja in den 20 Jahren schon viele Dinge verändert haben. Und ich glaube auch, dass wir immer wieder gerade im Nachwuchsfußball, über viele Dinge diskutiert haben, welcher Weg richtig ist. Die NLZ sind damals gegründet worden aufgrund einer schlechten WM, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, sonst wäre das wahrscheinlich auch nicht angeschoben worden. Und auch Im Laufe der 20 Jahre, äh, denke ich, sind nicht immer alle Entscheidungen so äh, gewesen, dass man jetzt sagen kann, man hat 100 Prozent aller Funktionäre, aller Sportler, alle Trainer hinter sich. Also wenn ich mich noch daran erinnern kann, zu meiner Zeit, als ich immer auf dem Platz stand, haben wir weniger trainiert. Aber wir haben nicht weniger intensiv trainiert. Wir haben nicht weniger äh, impulsiv trainiert. Es hieß halt Niederrheinliga oder Regionalliga. Da sind aber trotzdem so Spieler wie Simon de Rode entstanden, nur mal um ein Beispiel zu nennen. Dann wurde immer wieder diskutiert, gerade wenn man eine NLZ ist, muss man mehr trainieren, man muss Leistungssport machen, was wir ja auch betreiben. Und da glaube ich, sind in der Vergangenheit Entscheidungen auch getroffen worden. Ich war ganz klarer Gegner gegen dieses Junioren-Bundesliga-Emblem da drauf. Weil wir spielen keine Bundesliga. Eine Bundesliga ist 18, sind 18 Mannschaften im Herrenbereich. Wir haben jetzt drei Staffeln über Jahre gehabt und deswegen ist das für mich keine Bundesliga.
0: Ja, Bundesliga West allein ist schon äh, ein Irrsinn in sich. ne?
1: Ja, deswegen sagte ich ja gerade, äh, das ist keine Bundesliga und da kann man noch viel, viel mehr in die Tiefe gehen oder könnte man viel, viel mehr in die Tiefe gehen, was das mit Spielern macht, was das mit Eltern macht, was das mit Beratern macht, was das auch mit Vereinen macht. Und deswegen... Äh, bin ich jemand, der neuen Dingen offen gegenübersteht, der dann aber auch ganz klar eine Haltung zu Dingen hat. Und ja, es ist so, dass man vielleicht auch jetzt wieder in einer Phase ist, in den letzten drei, vier Jahren, dass man Veränderungen möchte, Ich kann die Aussage, ich kenne Herrn Watzke äh, nur auch über die Medien. Ich konnte es auch nicht verstehen, weil er es ja mit beschlossen hat. Ich glaube, er ist da auch so ein bisschen aufs Eis geführt worden. Ich glaube nicht, dass das seine wahre Haltung ist. äh, Denn der Hannes hat es ja auch ganz klar gesagt, wie er es bewertet. Und deswegen muss man abwarten, was sich da entwickelt. Äh, Vom Grundsatz her... Ich war äh, schon NLZ-Leiter, als Matthias Sammer Sportdirektor beim DFB war und ich kann mich erinnern, dass Matthias Sammer das zu seiner Zeit schon angeschoben hatte und da sieht man dann eben auch mal, wie lange Prozesse in Deutschland oder auch beim DFB oder auch in der Umsetzung der NLZs dauern.
0: Liegt es vielleicht auch daran, dass wir zu lange zu erfolgreich waren? Jetzt nehmen wir mal die Weltmeisterschaft 2014 würde man ja daraus schließen können, dass die Jugendarbeit grundsätzlich eigentlich fast nicht zu verbessern war mit der goldenen Generation um Kedira, wie sie alle heißen, Ösil Neuer. Äh, ist das so ein Trugschluss gewesen vielleicht, dass man gedacht hat, man ruht sich jetzt, oder nicht, nicht gedacht, man ruht sich drauf aus, aber man hat sich de facto auf Erfolgen der A-Nationalmannschaft und auch der U21, die auch äh, im Jahr vorher ja ähm, sehr erfolgreich war, ähm, dass man sich unbewusst drauf ausgeruht hat und den Moment verpasst hat, den... England aufgrund der schlechten Ergebnisse zum Beispiel nicht verpasst hat, Dinge zu verändern. Denn wenn wir wenn wir die ähm, Jugendspieler sehen, ähm, die aus England herauskommen, da, da, also ich glaube, wen haben wir, der da mithalten kann? Äh, Wirts. So Musiala, also, es kommt ich, aus der englischen Ausbildung. Unter,
1: wenn ich dich da unterbrechen darf, äh, es ist, äh, glaube ich, heute modern, Ich bin da auch ein Kritiker, wenn wir in den DFB-Meetings darüber diskutieren, immer nach England, nach Portugal, nach Frankreich, nach Spanien zu schauen. Weil ich sage, das ist schon eine ganz andere Struktur von den Menschen, von der Mentalität, von den Abläufen. Es ist vielleicht auch einiges zentralisierter, was ja in Deutschland teilweise gar nicht machbar ist. Konkret? Ja, wenn ich, wenn ich so sehe, in, in England zum Beispiel kannst du nicht einfach von NLZ zu NLZ wechseln. Da gibt es schon ein paar andere Absprachen. Ich denke auch gerade so in Frankreich und, und in Portugal. Ich glaube, da sind die Spieler gerade in den jüngeren Jahren auch noch gar nicht so verwöhnt, wie das teilweise bei uns ist.
0: Aber ist das nicht genau ein Grund dafür, Dinge ganz früh zu verändern?
1: Ja, aber das liegt ja, das liegt ja auch so ein bisschen an der Natur der Sache der Nationalität dieser Menschen und äh, ja, da bin ich bei dir, aber wir werden jetzt nicht dadurch, weil wir 4 gegen 4 oder 5 gegen 5 spielen, diese ganzen Dinge verändern, sondern ich glaube eher, dass wir grundsätzlich darüber nachdenken müssen, äh, was basiert in unserer gesamten Gesellschaft, was basiert mit Spielern, die von A nach B in, in frühzeitigen Jahren wechseln, was passiert, äh, wenn ein Spieler schon drei oder vier NLZs äh, hinter sich hat. Ja, also ich habe mal den Spruch bei uns intern äh, genommen und habe gesagt, wenn ein Spieler schon drei, vier NLZs hinter sich hat, ja, dann muss man den Spieler so durchleuchten, was ist da passiert? Ja, und wir sind nun auch ein NLZ, die partizipieren, dass äh, bei größeren NLZs Spieler aus oder weggeschickt werden, ich will nicht aussortiert sagen, sondern weggeschickt werden, weil sie vielleicht äh, noch mehr Qualität in ihren Reihen haben. Äh, Nichtsdestotrotz äh, sind das gute Jungs für uns. Aber ich rede... äh, wenn man das sieht, von immer wieder der Spruch Helikoptereltern. Was sind Helikoptereltern, die ihr Kind von A nach B fahren, die immer dabei sind, die die Tasche tragen, die äh, ja gucken, ob noch in der Trinkflasche was drin ist. Und äh, ich glaube, das ist halt in Portugal, Frankreich, England nicht ganz so. Mhm. Das macht aber nicht die Arbeit auf dem Fußballplatz aus. Ja, das kann ich nicht
0: beurteilen, was neben dem Platz in Frankreich passiert. Ich äh, kann halt nur sagen, dass da Konzepte in der Jugendarbeit äh, anders funktionieren. Und ähm, ich stimme dir zu, dass äh, in Deutschland sehr viel dafür getan wird, dass die Kinder eben nicht ihr Bestes rausholen können. Aber ist, widerspricht das dem, was äh, in anderen Ländern besser gemacht wird konzeptionell? Oder wäre das nicht sogar noch ein weiterer Punkt, den man ändern müsste? Ja, gut, Denn wenn man, wenn man, Entschuldigung, wenn ich, ich, wenn ich noch einen Satz dazu. Ähm, die Veränderung dieses Konzepts führt eben zu viel, viel mehr Ballbesitz, also das heißt viel, viel mehr äh, aktivem Fußballspiel bei jedem Kind. Ähm, viel mehr Zweikämpfe, viel mehr Torschüsse. Ähm, ist das nicht unabhängig von allen weichen Faktoren, die du gerade genannt hast, auch veränderbar?
1: Also dann fange ich mal ganz unten äh, im unteren Bereich an. Also, wir haben erstmal schon darauf geachtet, dass wir keine großen äh, Kader, keine großen Mannschaften haben, damit dann auch viele Kinder äh, an Spielzeit kommen. Äh, Grundsätzlich bin ich dafür, hatte ich ja schon gesagt, wurde schon bei Matthias Sommer diskutiert. Und äh, es ist ganz logisch, wenn man dann gerade im unteren Bereich U8, U9, U10, U11 so spielt. Äh, Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Und. Natürlich habe ich mehr Ballbesitz, habe ich mehr Ballkontakte, schieße ich häufiger aufs Tor, kann ich äh, auf vier kleine Tore spielen, äh, da kann ich überhaupt nichts dagegen sagen und äh, bin hundertprozentig dafür.
0: Das heißt, du würdest ähm, das Konzept, was so da ist, auch befürworten, sagst nur, man muss zusätzlich zu den guten Konzepten in anderen Ländern Anpassungen machen aufgrund unserer Gegebenheiten hier.
1: Erstens mal das und dann sagte ich ja auch gerade, man muss differenzieren, weil das ist ja nur ein Teil der Geschichte. Das ist die Geschichte im unteren Jugendbereich, wo ich dann auch sage, gerade hier wir im Westen hatten damit, wenn ich dann in die, in die Altersklassen U12 bis U14 gehe, auch überhaupt kein Problem, weil wir haben die Regionalliga West oder den Reviercup. Und da denke ich, haben wir auf höchstem Niveau trainiert und auch auf höchstem Niveau gespielt. Dazu haben wir Freundschaftsspiele, dazu haben wir Turniere. Also ich glaube, da haben wir, wenn ich für unseren Club sprechen kann, eine vollumfängliche Ausbildung. Wenn man das natürlich überregional sieht, weiß ich, dass das in Süddeutschland oder Norddeutschland natürlich schon zu Problemen geführt hat, schon alleine von den Wegstrecken und von den ganzen Aufwänden, die da diese NLZs führen müssen wenn ich dann noch weiter nach oben schaue, äh, dass man jetzt die U17 und U19 Bundesliga abschaffen möchte, wo man dann so eine Art wie Nations League spielen ja, möchte.
0: Kannst du da ein bisschen was zu erklären, was ja. der Plan ist?
1: Ja, die, äh, der Plan ist ja, dass man äh, die U17 und U19 Bundesliga ab der kommenden Saison abschafft. Äh, da gab es auch über viele Jahre große Anstrengungen vom dfb Diskussion in jeder NHZ-Leitertagung, in jeder sportlichen Tagung, war das Thema. Da wurde, möchte ich dazu sagen, dass das vom DFB schon sehr, sehr gut ausgearbeitet wurde. Aber es wurden auch immer wieder Bausteine dann ergänzt. Es wurden die Verbände mitgenommen. Es war aber sehr langwierig. Und aufgrund der Langwierigkeit äh, in einer Prozessumsetzung, was äh, ja, den einen oder anderen teilweise schon genervt hat, weil man natürlich auch 56 NLZs und die ganzen Verbände äh, übereinander bringen muss, dass dann auch eine Einstimmigkeit äh, erfolgte, war das dann auch teilweise wieder vom Tisch. Und dann wurde wieder neu angefangen und dann wurde wieder an der Konzeption gearbeitet, wo ich sage, Ich war auch einer derjenigen, der sich lange dagegen gesträubt hat, weil ich sage, ich bin der Meinung, dass man gerade im obersten Leistungsbereich U17 und U19 äh, durchaus um Abstieg und Meisterschaften spielen kann. äh, Da war der Ansatz für mich teilweise, ja, wir wollen nur noch ausbilden und es geht nicht mehr äh, um Liegenzugehörigkeit, dann sage ich, äh, ich habe damit ein Problem, weil ich denke, äh, wir verweichlichen da auch wieder die Spieler, aber auch Trainer äh, erzählen mir immer, wenn ich mit ihnen spreche, beim MSV zu arbeiten oder auch in der Saison, was haben wir für Ziele, ja wir wollen ausbilden. Ich kann aber nicht fünfmal verlieren und ich bilde immer gut aus, da habe ich ein Problem damit. Weil ich einfach sage, wenn ich immer verliere, dann mache ich auch in der Ausbildung was verkehrt. Äh, auf der anderen Seite weiß ich aber auch, wir als MSV Duisburg werden es schwer haben, um eine deutsche Meisterschaft zu spielen. Aber wenn man sich dann realistische Ziele mit seinem Team stellt, äh, dann ist dieser, der Druck auf Trainer wird größer, der Druck auf Spieler ist größer. Dann sage ich, ja, wenn sie es da nicht lernen, wo wollen es dann lernen. Wenn sie nachher für 20, 30, 50.000 Zuschauer spielen wollen, dann denke ich, da muss ein Spieler in der u 19 auch den Druck aushalten, dass ich sage, ich möchte in der Junioren-Bundesliga einen Klassenerhalt erreichen. Ich habe dann aber auch nach vielen Anpassungen, sage ich auch, mein, mein Okay dafür gegeben, weil ich sage, was ich eingangs schon mal erwähnt hatte, wenn es Veränderungen gibt, sollte man sie nicht verschließen, sondern man sollte dann auch versuchen, erstmal in diese Veränderung zu gehen, was wir dann machen werden. Und ich bin voller Freude, dann nächstes Jahr zu sehen, was passiert dann.
0: Mhm.
1: Ja, äh, was dann aber wieder überhaupt nicht passt, dass dann eine DFB-Entscheidung im unteren Bereich, äh, ich will nicht sagen... Administrativ oder per Anweisung vorgegeben wird. Das Gleiche basiert in der U17, in der U19. Und zwischendrin, äh, dann verlieren wir so ein Stück, weil die U15 oder U16, die spielt dann wieder gegen Abstieg oder um Ligenzugehörigkeit. Und da sage ich: Nein, äh, das meinte ich vorhin, wenn, dann muss es durchgehend sein. Und äh, wenn wir dann wieder nach England oder Frankreich oder Portugal oder was du erwähnt hattest schauen, dann glaube ich, da ist es dann
0: zentralisiert. Also England zum Beispiel, nur als kleine Anmerkung, spielen überhaupt kein Liegensystem bis zur U18. Und da war Musiala zum Beispiel einer, der gesagt hat, dass es äh, extrem angenehm war, weil man sich komplett entwickeln konnte. Und ähm, die Kritik geht ja auch in Richtung der Trainer, die um ihren Job bangen und dementsprechend äh, auf Ergebnis gehen und im zweiten Schritt dann um, äh, um sich um die Ausbildung kümmern. Vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen mit einem Abstiegskandidaten im Profifußball. Wenn ein neuer Trainer kommt, der was entwickeln möchte, der die Zeit aber nicht dafür hat, weil er Ergebnisse liefern muss und dann von seiner eigentlichen Entwicklungsidee weggeht, um Ergebnisse zu erzielen, dann ist es doch eigentlich schlau zu sagen, ich kümmere mich um die Entwicklung meiner jungen Spieler und dann werden die Ergebnisse irgendwann kommen, aber ich muss sie nicht sofort erzielen.
1: Ja, das ist eine Frage des Ansatzes, weil ich glaube, mit einer guten Ausbildung, wie du schon sagtest, kommen Ergebnisse. Mit einer zielgerichteten äh, Ausbildung, äh, so wie wir sie machen, wo ich sage, das ist jetzt war schon fünf Jahre her, aber wir haben vor fünf Jahren um, um einen zweiten Stern bei der, äh, bei der Kategorisierung oder bei der Zertifizierung gekämpft. Wir haben dann, weil wir uns über ein Jahr hingesetzt haben und haben eine Konzeption erarbeitet im NLZ, äh, nicht ich, sondern wir im Team mit äh, vielen Mitarbeitern saßen wir jeden Freitag von, von mittags um 12 bis zum Trainingsbeginn äh, 17, 17.30 Uhr zusammen, haben eine Spielidee entwickelt, haben eine Ausbildungsphilosophie entwickelt. Und da wurden wir vom, vom DFB und von der DFL bewertet. Ja, das ist jetzt zwar Vergangenheit, aber an diesen äh, Ausbildungsrichtlinien, aus, an dieser Ausbildungsphilosophie äh, haben wir uns die letzten Jahre auch orientiert. So, und wir wissen, dass wir im NLZ nicht jedes Jahr fünf oder sechs Spieler für den Profibereich haben, aber wir wissen, dass unser Auftrag war, jedes Spieler ein oder zwei äh, für die Profis äh, zur Verfügung zu stellen.
0: Wie groß siehst du die Gefahr bei einem NLZ wie, ähm, das ist MSV Duisburg, dass hervorragende Talente schon in der U15, U16 weggekauft werden und dementsprechend von uns gut ausgebildet, oder von euch, Entschuldigung, von euch gut ausgebildet, aber dann eben für einen anderen Verein aus der U19 in die Profiabteilung gehen? Siehst du die Gefahr? Ist das häufiger passiert? Ständig. Also
1: äh, das ist das, was mich absolut stört und nervt. Du hast gerade gesagt U15, U16. Nein, es beginnt beginnt in der U12, es beginnt in der U14. Ich kann sagen, ich habe im letzten Jahr um die die Zeit bis Weihnachten gesessen und habe gefühlte 50 Gespräche mit Spielern im NLZ geführt. Da, wo es noch keine Verträge geben konnte, hatten wir uns... Nochmal committed intern im NLZ und haben gesagt, wir wollen nochmal Vereinbarungen aufleben lassen, damit die Eltern auch was in der Hand haben, damit die Eltern auch ein Stück Papier haben, dass wir hundertprozentig dazu stehen, dass wir die Spieler behalten wollen. Äh, Eltern haben das dann unterschrieben und im Februar und März, als die größeren äh, ja, ich sage mal, NLZs der ersten und zweiten Liga gekommen sind, konnten sich die Eltern nicht mehr daran erinnern, was sie bei uns unterschrieben haben. Dann hast du keine Rechtsgrundlage und dann sind gute Spieler, die du zwei, drei Jahre ausgebildet hast, trotz aller Anstrengungen nicht mehr bei uns. Mhm. Und da siehst du einfach, äh und den Spruch sage ich gerne, wir spielen in der gleichen Liga im NLZ. Aber wir spielen eben nicht in der gleichen Liga im Profibereich. Und äh, das macht was mit den Eltern, das macht was mit den Kindern. Und da kannst du noch so viele Gespräche führen, da kannst du noch so überzeugend sein, wenn dann der Lockruf kommt, dann gehen diese Spieler weg. Wir haben natürlich aber auch den umgekehrten Fall, das muss man auch sagen, äh, wenn ich an an, äh, Baran Mogulday denke, der zu 14 zu uns gekommen ist. Der hätte jedes Jahr den Verein wechseln können.
0: Ganz Und kurz für diejenigen, die mit dem MSV Duisburg nichts zu tun haben. Baran Mogultai ist in dieser Saison Linksverteidiger des MSV, hätte letztes Jahr noch U19 spielen können, war aber letztes Jahr schon in der, in der ersten Mannschaft unter Vertrag. Genau. Und
1: äh, da ist es uns gelungen, da ist es mir gelungen, äh, jedes Jahr die Eltern von Baran, den Baran zu überzeugen, in Duisburg zu bleiben. Und das ist dann wieder ein Nährwert für unser NLZ, dass man dann sagen kann, seht ihr, diesen Weg kann ich euch aufzeigen. So Und das ist auch zu früheren Jahren mit André Hoffmann so gewesen, der heute bei Fortuna Düsseldorf Kapitän ist, der jetzt leider gerade verletzt ist. Aber auch da war jedes Jahr irgendein Club dran, als André Nationalspieler war. Nur da muss muss man dann auch sehen, ob das die Beraterseite war, ob das die Eltern waren. Die waren sehr bodenständig, der Junge war sehr bodenständig. Und er hat eben einfach gesagt: Ich glaube daran, welches Ziel ich hier in Duisburg erreichen kann. Und das ist dann das, was ich eingangs gesagt habe: Es ist ein gesellschaftliches Problem, dass die Jungs, Eltern, Berater, Umfeld sehr schnell damit kokettieren, wenn sie ein Angebot bekommen und dann vielleicht aus einem funktionierenden Ablauf ihrer Karriereplanung herausgerissen werden und dann gesagt wird, ach na, da gehen wir lieber 50 Kilometer dahin, 30 Kilometer dahin oder 20 Kilometer dahin, weil das bei uns im Westen eben auch sehr einfach ist.
0: Mhm. Ähm, Könnte es auch eine Chance sein oder war es auch eine Chance, dass ihr dadurch, dass der MSV Duisburg leider drittklassig ist, aber deswegen der Sprung von der U19 einfacher ist in die erste Mannschaft, dass dann sich Jugendspieler für uns oder Entschuldigung, für euch entschieden haben, weil sie gesehen haben, bei Schalke in die erste Liga schaffe ich es nicht, aber beim MSV ist der Schritt in die Profimannschaft in der dritten Liga, das schaffe ich. Gab es das?
1: Ja, ich denke schon, dass das, äh, kann man schon mit Ja beantworten. Äh, nichtsdestotrotz, ich hatte schon den einen oder anderen Spieler gesagt, genannt, ich könnte jetzt weitermachen mit, mit äh, Bolan, Bocek und wie die alle heißen, Ahmed Engin, äh, das sind ja auch alle Spieler, die es äh, dann äh, schon in der zweiten Liga geschafft hatten. Der eine oder andere, gerade der MSV-Fan ist, äh, der würde es jetzt nicht gerne hören. Äh, wir haben ja die U23 nicht abgeschafft, äh, weil ich ein Gegner der U23 war. Ja, sondern es waren einfach wirtschaftliche, monetäre äh, Ausgangssituationen, wo wir gesagt haben, wir machen das und wenn man das jetzt aber im Nachgang so sieht, glaube ich, äh, muss man es einfach so sehen, dass wir dadurch dadurch viele Spieler äh, direkt von der U19 in den Profibereich bekommen haben. Und Ja, es war auch eine Chance und jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, in die dritte Liga haben die das geschafft, aber der Weg ist ja dann auch für diese Spieler weitergegangen oder wird weitergehen, wenn ich an Dashi denke, der es auch geschafft hat und es hat immer wieder mit einer Qualität von einem Spieler was zu tun und nicht in welcher Liga
0: du spielst. Das ist mein letztes Thema. Mein letztes Thema ist, wie schaffen wir es, dass wir die individuelle Stärke eines jeden Jugendspielers am besten fördern. Man hat den Eindruck, dass wir in den letzten Jahren oder fast Jahrzehnten sehr, sehr viel in die taktische Ausbildung gesteckt haben Ähm, und weniger in die individuelle Ausbildung. Technisch, äh, Zweikämpfe, 1 gegen 1 und so weiter. Wenn der Eindruck falsch ist, korrigiere mich gerne. Aber was ist in deinen Augen der beste Ansatz, um, ich sag mal, ab einer U12... Einen, einen 1 zu 1-Spieler zu entwickeln. Weil wenn man sich jetzt die A-Nationalmannschaft anschaut, haben wir Ausnahmetalente mit Wirz und Sane, die in Deutschland ausgebildet wurden. Und das war's. Im, im, im 1 gegen 1, also technische Ausnahmetalente. Ein, ein Nabri kommt aus England, ein Musiala kommt aus England. Und wenn man nach Frankreich schaut, es gibt nicht wenige, die sagen, die U21 von Frankreich ist äh, konkurrenzfähig unserer a Mannschaft gegenüber. Was glaubst du, was muss passieren oder machen wir alles richtig und wir haben nur einfach in den letzten zehn Jahren keine Talente in den NLZs gehabt?
1: Nein, erstmal glaube ich, dass wir in jedem NLZ viele, viele Talente haben. Äh, du sagtest gerade, wir haben zu viel Taktik gemacht. Natürlich ist eine individuell taktische Schulung auch im Jugendbereich notwendig, auch schon in der U12 oder in der U13. Wir dürfen aber die Prioritäten nicht verschieben
0: und die verschieben sich schon seit Jahren. Ja, also Weißt du, wodurch das zustande kam?
1: Ja, ich glaube einfach durch diese
0: Guardiola Ära oder
1: ja gut, ich weiß es nicht. Ich habe nur eine Haltung und eine Meinung dazu. Also wenn ich es wüsste, ich glaube, würde ich dem DFB einen guten Rat geben können, aber ich kann es nicht. Ich glaube einfach, dass wir viele Fehler, ja, ich glaube schon Fehler in der Trainerausbildung in den vergangenen Jahren gemacht haben. Ich denke auch, aufgrund der NLZs und des ganzen Umlaufs des Geldes im Fußball wollen viele, viele junge Trainer viel zu schnell nach oben. Ich habe vor 10, 15 Jahren schon zu einem DFB-Nationaltrainer gesagt, ihr müsst das ganze Prozedere einfach mal stoppen ich mache eine, mach eine C-Lizenz, ich mache eine B-Lizenz, ich mache eine A-Lizenz, ich mache einen Fußballlehrer und wir sind alle da so durchmarschiert. Und dann hat jeder äh, gesagt, ja, ich möchte auch nach oben. Mit einer höheren Lizenz äh, habe ich einfach auch einen höheren Anspruch, ja, um zu sagen, also ich habe damals alleine aus meinem beruflichen Werdegang und auch aus meiner Lebenskarriereplanung äh, hatte ich eine Zulassung zum zum Fußballlehrer, äh, die ich nicht wahrnehmen konnte, weil unser Club damals der Präsident, gesagt hat, nee, du gehst ja jetzt nicht hin und du bleibst jetzt hier. Da war ich noch nicht hauptberuflich. Äh, Dann musste ich da eine Mannschaft übernehmen und da eine Mannschaft übernehmen. Und habe dann mal für mich irgendwann mal entschieden, als ich nachdem ich Co-Trainer in der zweiten Liga war, ich möchte mit äh, 55 oder mit 60 gar nicht mehr regelmäßig auf dem Platz stehen, sondern das NLZ-Leiter da sein, das Nachwuchscheftrainer da sein. Das ist mein Ding und da gehe ich drin auf. Aber wenn ich dann heute unsere jungen Trainer sehe, die eine B-Lizenz gemacht haben oder eine C-Lizenz, die glauben ja wirklich, äh, es bedarf nicht wie in jedem anderen Job auch eine Entwicklung, sondern die positionieren sich dann über Fachausdrücke, über taktik über Videoaufnahmen. Also wir haben das verboten. Ich möchte keine Videoanalyse in der U10, in der U11, in der U12, sondern ich möchte Arbeit auf dem Platz mit, mit Ball am Fuß. So, aber das dann auch so ein Stück weit, den Trainern zu vermitteln, Trainer zu finden, die das auch gerne machen, die, die dafür brennen.
0: Persönlichkeitsentwicklung bei den Spielern auch genau, voranzutreiben. ja,
1: und auch dann die Geduld haben zu sagen, ich definiere mich darüber, was habe ich mit einem einzelnen Spieler erreicht und möchte nicht den nächsten Step durch einen Tabellenstand oder durch einen Turniersieg und wieder einen Turniersieg. Das ist unheimlich schwierig.
0: Ja, Aber da sind wir tatsächlich wieder bei dem Eingangsthema, ne? dass die Trainer vielleicht so einen, so einen kleinen Schubs bekommen, sich mehr um die Ausbildung des Einzelnen zu kümmern, wenn sie sich nicht darum kümmern müssen, dass sie absteigen. Ja,
1: im unteren Bereich konntest du ja nicht absteigen, naja. nach wie vor nicht. Und äh, die Grundlagen werden halt schon in der U12, 13, 14 gelegt und nicht erst in der U15, U16. Äh, so Thema Beidfüßigkeit, Vororientierung, Vorverteidigen. Ja, aber da reden wir von, wir müssen Räume besetzen, wir müssen Zonen einhalten. Ja, und das macht mich wahnsinnig, weil, weil das ist das nicht, was, was wir da auf dem Platz sehen wollen. Ja, und, und der Schlüssel für, für Erfolg, bleibe ich dabei, ist der Trainer. Das ist das nicht heißt, das, das Konzept, Konzept. ist nicht das Problem, Nein.
0: sondern der, die yeah. Person, die vor den Kindern steht. Genau, genau.
1: Und äh, was habe ich für eine Ansprache an die Kinder? Was habe ich für eine Erwartungshalter? Ich sage immer wieder, ich habe äh, hab sehr, sehr gute Trainer in meinem NLZ. Wenn du dann aber einen Trainer, sage ich mal, von der u 19 co trainer in die U15 oder in die U14 schieben würdest, ja, da trainiere ich keine U19, da trainiere ich nur U14. Dann sage ich, du trainierst jetzt Kinder. Bist du dir darüber bewusst? Ja, Und da, glaube ich, ist das aber deutschlandweit so. Ja, Dann gibt es natürlich NLZs, wo auch der U14 oder der U13-Trainer U15-Trainer das gleiche verdient wie eine U17 oder U19-Trainer, weil das sind ja auch Menschen, die ihre Familien ernähren müssen, die Familien gründen wollen und dann strebt man natürlich da hoch. Es ist natürlich eine ganz andere Außendarstellung für einen U19-Trainer, wenn er vor dem Spiel einen Spielbericht abgeben muss, wenn er medial angefragt wird, wenn er nach dem Spiel gefragt wird, als wenn du nur zwölf Trainer einfach zum Turnier fährt und da sein Turnier spielt. Und das hat dann auch ein Stück weit was mit Status zu tun. so Und da die Balance zu finden, die Trainer zu bekommen, die Trainer zu behalten und die Trainer dann auch zu fördern, dass dann nicht schon wieder der nächste Club da steht und sagt, hm, da hole ich jetzt mal den Trainer weg. Das ist natürlich eine Kunst, äh, wo ich sage, da brauchst du nicht nur ein gut funktionierendes Team, sondern Da brauchst du auch wieder Geld. Das ist einfach so.
0: Ja, Geld. Geld ist immer das Thema, ob bei den Profis oder bei den Jugendlichen oder bei den Kindern. Dann sind es dann oft die Eltern, die das Geld aufbringen. Vielen Dank fürs Gespräch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe euch auch. Und äh, ja, eine gute halbe Stunde mit Uwe Schubert vom MSV Duisburg. Vielen Dank. Danke.